0: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Maronata. Jag heter Paulus Eliasson och om du som lyssnar på det här lyssnar live, alltså inte genom podcast eh, senare, så vet du att vi närmar oss jul. Och jag ska tala idag om hur man kan fira jul som kristen, vad det betyder att fira jul som kristen. Men först så ska vi se lite på huruvida julen ens är en högtid och det ska vi börja med nu. Det första man kan säga om julen är att det inte är en biblisk högtid. Alltså om du läser igenom hela Bibeln så finner du ingenting i Bibeln som säger att man ska fira Jesu födelse eller som säger att kristna, de allra första kristna firade Jesu födelse. Om de gjorde det så är det helt enkelt inte någonting vi vet om. Den närmaste man kommer en biblisk högtid på den här tiden eh, runt juletiden i december är Hanukkah som firades till minne av återinvigningen av templet på under makaber tiden den, eh, den högtiden vet vi att den firades på Jesu tid och den firas än idag runt juletiden. Den pågår faktiskt just nu, tror jag, mellan 18 och 26 december. Som Hanuka firas. Eh, och den, för den följer ju då judisk kalender så den flyttar lite på sig runt omkring i december. Men Hanuka är faktiskt heller inte en biblisk högtid i betydelsen att det omnämns i Bibeln eller att, den, eh, eh, att det finns berättelser om människor som firar den eller att eh, vi uppmanas att fira Hanuka. Eh, det var någonting som hände i den mellantestamentliga tiden- –efter templets uppbyggande och före Jesu, eh, Jesu födelse. Eh, och Det firades på Jesu tid runt den tiden som vi nu firar jul. Men som sagt, det är inte det som det här programmet handlar om. men Så det är inte en biblisk högtid. Men frågan är då, är den en hednisk högtid? Det kan man höra ganska ofta när man är på internet idag– –både från ateister– och från kristna som menar att när julen ska man inte fira som kristen eller eh, kristna som menar att man borde inte fira julen som kristen eller hedningar som menar att det här har kristna bara tagit från eh, hedniska traditioner och jag har skrivit en artikel om det här jag ska inte gå så djupt in i det, men jag har skrivit en artikel om det här på jesaja53.se eh, där kan du hitta artikeln som heter julen hednisk kristen eller något annat men jag ska bara i korthet förklara lite hur jag tänker innan vi kommer in på det som jag, det är det jag egentligen vill tala om idag. För man hör ofta det här argumentet från ateister och ibland från kristna att djurfirandet är kopierat från någon hednisk tradition. Det kan handla om romarnas Saturnalia eller deras Sol Invictus-fest- det kan handla om druidernas och vikingarnas jul- eller midvinterblot eller någon annan tradition. Och tanken är då att kristna istället för att- när, när kristendomen då kom till ett område- som när kristendomen började få makt i, i romarriket eller när kristendomen kom till Norden på tusentalet- så sa man istället för att säga sluta fira era hedniska fester- och börja fira våra kristna fester istället- så sa man då eh, att ja ni kan fortsätta att fira det här, men vi kallade det för någonting annat. Vi kallade det för Sankt Johannes, eller vi kallade det för Julen, eller någonting annat. Eh, och så fyllde man de här traditionerna med kristet innehåll, eh, medan några av de hedniska komponenterna då blev kvar. Det är tanken, det är argumentet. Men... Det finns ingen bevis på att det firades någon romersk, grekisk, egyptisk eller annan fest den 24-25 december innan de kristna menade att det här var Jesu födelsedag. Det fanns midvinterfester i december men de firades ofta innan den 24 men varför började då kristna fira jul, eller Kristusmässan, den 24-25? Jo, det var det att kyrkofadern Hippolytus, som ledde på 100-talet efter Kristus slutet av 100-talet efter Kristus, han menade att Jesus dog på samma dag som Maria blev havande. Och vi vet att Jesus dog i påsken, så han menade att Maria blev havande i påsken, naturligtvis med 33 års... Skillnad då, Jesus, Maria blev havande eh, det, det, under påsken och så 33 år senare så dog Jesus under påsken. Det var hans tanke. Det finns naturligtvis ingen biblisk grund för att säga att det var så, men det var hans utgångspunkt för att kunna fastsätta ett datum för Jesu födelse. Och det han gjorde då var att han räknade då, eh, nio månader från, eh, från eh, påsken. Som då inföll runt den 24-25 och kom då fram till 24-25 december. Han kom fram till den 25 december, och det är naturligtvis inte så igen så att Jesus nödvändigtvis föddes då. Men de tidigaste indikationerna och berättelserna vi har om när Jesus föddes omtalar det datumet ungefär ett hundratal år efter efter Jesu födelse och död. Så säg på mitten av hundratalet som, som det här dyker upp första gången. Så julen är inte en biblisk högtid. Men det är heller inte en hednisk högtid. Och frågan är, vad är det då? Jo, det är en kristen högtid. Och det här är en tid då kristna genom historien har valt att minnas och fira inkarnationen Jesu födelse. Inte därför att man måste, inte därför att Bibeln säger att så här måste man göra. Utan man har valt ut den här tiden för att minnas Jesu födelse. Och det har gjorts på många olika sätt. Och idag så är kristendomen i julen. Stort sett borta, i alla fall i våra nordiska länder. Jag bor ju i Norge och jag vet att eh, här så, så blandar man ju hejvilt mellan de kristna och de moderna traditionerna som man bär på. Det är lika viktigt, eller det är viktigare att man har den rätta maten på julafton än att man firar Jesu födelse för att säga det så. Och, men jag tror ändå att det finns ett sätt att fira julen som kristen och det är det jag vill tala om idag och det ska vi börja med nu. Hur var egentligen den första julen? Ja, det är en anakronistisk fråga att ställa sig för att ingen visste ju att det var jul. Det var ingen som gick runt och sa god jul till varandra år fyra före Kristus då, då Jesus föddes. Nej, eh, ingen visste heller då att det föddes en kung, att Jesus blev född förutom Josef och Maria och de som då var tillsammans med dem där. I slottet i Rom där kejsaren satt, palatset, där var det stilla. I slottet i Jerusalem, där kung Herodes satt, där var det också stilla. I prästbostäderna, där var det ingen som visste, bland prästerna, bland de, de religiösa ledarna, så var det ingen som visste att Messias var född. Och det var heller inte dit Gud sände sitt bud. För att när Josef och Maria, de, som Bibeln säger, hade kommit till Betlehem för att skattskrivas, de var ifrån från Nazaret som ligger längre norr i landet, men de hade kommit till Betlehem för att skattskrivas, det fanns ingen plats för dem i gästrummet och här... Jag ska inte gå in i det här, det är ett djupt hål att gå ner i. Men vi har ju det här med berget vi tänker oss att de kom till något slags enkelt hotell och fick bo ute i stallet. Det är inte riktigt det bibeln säger, men det är svårtolkat det ska sägas. Men hur som helst, det fanns ingen plats för dem, så Jesus föddes och blev lagd i en krubba. Och när en kung föds så skickas det ut härålder. Så, det, så var det på den tiden när en ny, när en ny eh, kronprins om du vill hade fötts så skickades det ut härålder i hela riket för att berätta vad som hade hänt. Och himlen sände också ut sina härålder men till lite oväntade människor. Det står så här i Bibeln om du läser Evangeliet från Lukas kapitel 2. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem- och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket- Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och det här är så väldigt typiskt Guds handlande när Gud sänder då änglar, sin engla här som, som ropar är var Gud i höjden och frid på jorden bland människor hans välbehag. Eh, hela den här himmelska härskaran de sjunger för några enkla herdar och det är väldigt typiskt. Guds handlande, för att Gud sände inte Jesus som en militär ledare eller en politisk ledare. Han kunde ha sänt honom som en fullvuxen eh, messiansk gestalt som, som med svärd i hand hade gått ut i krig med övernaturliga krafter och eh, inte gjort sina fiender. Nej, Gud sände oss ett barn. Ett barn är oss givet. Ett barn är oss fött och en son är oss given och han sänder honom till en krubba i Betlehem. Julen, det är en tid då vi borde lära oss av det här och en tid då vi borde se bortom de här... Eh, maktkonstellationerna som finns i vår egen värld där vi ser bortom de makthavarna som finns och riktar vår blick mot dem som Gud bryr sig om de enkla, tänk på herdarna, de fattiga tänk på Maria och Josef som inte ens hade råd att bära fram det föreskrivna offret för Jesus som ju då var den först man skulle bära fram ett offer för honom, men för de allra fattigaste så fanns det möjligheten att bara bära fram ett offer av två duvor och det var det man då gjorde för Jesus. Så det indikerar att Maria och Josef var fattiga människor. Så i juletider, då riktar Gud sina ögon. När det gäller Jesu födelse så riktar Gud sina ögon mot de fattiga, mot de enkla, mot de utsatta. Och Jesus kunde ha kommit till kejsar Augustus, kunde ha blivit född som son av kejsar Augustus, han kunde ha blivit född som son av kung Herodes, han kunde ha blivit född som son av en av överste översteprästerna, men det gjorde han inte. Och frågan är vad det här betyder för oss. Efter Jesu födelse, Kanske mot två år efter Jesu födelse så kom det vise män från östen, säger Matteus evangelium. De hade sett en stjärna stiga upp och de tolkade det som att en kung hade fötts i Israel. Och om en kung har fötts i Israel, ja då drar man till palatset, till slottet i Jerusalem. Och där möter man kung Herodes. Och han hade inte någon son. Så han greps av panik och paranoia. Och eh, när han fick höra att Messias skulle födas i Betlehem så valde han efter ett tag att döda alla barn i Betlehem under två års ålder. Men en ängel i Bibeln hade varnat Josef för det här så att de flydde till Egypten, Maria, Josef och barnet. Jesus barnet flydde till Egypten så att Jesus levde alltså sina första år i livet som flykting i Egypten. Och, Julen är också en tid som manar oss till omsorg för de som är fördrivna från sina hem av en eller annan orsak. Om det handlar om flyktingar, om det handlar om hemlösa, om det handlar om andra anledningar, människor som är i krig, människor som eh, upplever nöd på olika sätt, som driver dem bort ifrån deras fasta grund. Och i sitt tal i Matteus 25, som ju då naturligtvis är mycket senare i Jesu liv, så säger Jesus, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Där står i Matteus 25 och 40. Och det här skriver han i ett sammanhang där de minsta bröderna identifieras som hungriga, invandrare eller främlingar, nakna, sjuka- och fängelsekunder. Jesus säger: Jag var hungrig och ni gav mig att äta, eller inte att äta, beroende på vilken sida av honom hon stod på. Jag var, jag var eh, törstig och ni gav mig att dricka. Jag var eh, naken och ni gav mig kläder. Jag var, eh, jag var en främling och ni släppte in mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig där. Eller inte? Det här är berättelsen om fåren och jätterna i den här apokalyptiska visionen som, eller förklaringen som Jesus ger. Och därför så får man ställa sig den här frågan, hur påverkar berättelsen om Jesu födelse hur du och jag firar julen idag? Alltså, vi, kan, vi kan ha våra traditioner, vi kan ha vår mat, våra presenter, våra eh, samlingar, trä, träffa familjen och vänner och vad det kan handla om. Men hur är, är vi präglade av Bibelns berättelse om den första julen, om Jesu Kristi födelse? Är vi präglade av den när vi firar jul? Det är en viktig fråga att ställa sig. Jag ska ta eh, en sak till av det som englarna talade om, nämligen en stor glädje. ska vi tala om nu. För eh, när vi eh, citerade vad engeln sa, det var ju flera änglar som kom men det var en engel som talade först. Och så eh, bröt hela kören in och ropade ut det här... Eh, Ära var det är var Gud i det högsta och frid på jorden bland människor, hans välbehag. Och änglarna, denna ängen kallade Jesus födsel för en stor glädje för hela folket. <hör> en stor glädje. Och det är någonting att tänka på också i juletiden. För då Jesus kom... Så skedde det en verklig och fundamental förändring i människors liv. I profetian i Jesaja så står det att det ska inte alltid vara mörker, ska inte alltid vara mörker över det land där nu mörker råder. och det, eh, det, det ska inte alltid ligga ett ok på den förtryckte, utan ett ljus ska bryta fram. Och, och det, det ska komma en som kallas för fridsförsten. Väldig Gud, evig Fader, fridsförsten. Eh, underbar i råd. Det här är profetia, gamla testamentets profetia. Och det här ser vi uppfyllt i Jesus. Eh, och då Jesus kom så, så står det att. Sjuka blev helade, förtryckta blev frigjorda där han gick fram. Och människor tog emot det glada budskapet om Guds rike på jorden. Överallt så skapade Jesu ord och gärningar förundran och glädje. Eh, och Jesus var verkligen en, ska säga, en glädjespridare. Det står <hör> i Lukas 5:26 där Jesus just har uppväckt änkan ifrån Nains son så står det att alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa, det vi har sett idag är ofattbart. Där Jesus drog fram så skedde det ofattbara och människor blev utom sig av häpnad och prisade Gud. I en annan kändberättelse, nämligen den om Sackeus så står det ju att Sackeus ville se Jesus. Han, han var en kort man, därför klättrade han upp i ett träd. Jesus såg honom där i trädet och sa, Sackeus kom ner för idag så vill jag gästa i ditt hus. Och så står det, Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Det, det hade brutit in någonting i Sackeus liv och det var glädjen som hade brutit in där. En annan gång så sände Jesus ut sina 70 av sina lärjungar runt omkring i Israel för att de ska förkunna det budskapet som de hade fått höra. De skulle be för människor som var sjuka. De skulle lägga händerna på de som var besatta av onda andar. Och Gud, Jesus gav dem auktoritet att gå ut i hans namn och göra alla de här sakerna. Och när, <hör> ursäkta mig. När de här 70 kom tillbaka så står det så här att de berättade i Lukas 10, vers 17, så står det, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och det står, de 70 kom glada tillbaka och berättade detta. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Så det skapade glädje bland de som mötte Jesus. Det skapade naturligtvis också förvirring. Några blev arga, några blev... Reser sig till motstånd. Men en sann glädje, det är det vad var, varje människa behöver. Och Bibeln säger att Jesus är den glädjen. Och den glädjen den förkunnades först för herdarna ute på fältet den natten då Jesus föddes. Men hur kan Jesus vara den sanna glädjen som vi behöver? I Lukas Evangelium så berättas det ingående om Jesus död. Och vilken effekt den hade på hans lärjungar. Det står om Petrus att han som förnekade Jesus han grät bittert. Efter Jesus död så gömde lärjungarna sig för de var rädda för att de själva kanske skulle tor äh, torteras och korsfästas. Några kvinnor förberedde under stor sorg för att, hur de skulle behandla Jesus lik med kryddor och oljor efter att han var död. Det var verkligen mörker och tårar över alla de som hade satt sett på Jesus som sitt stora hopp och satt sitt hopp till honom. Så det var en... Man kan på många sätt säga att långfredagen var verkligen mörkrets timme och, 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 och sorgens timme. Men... <hör> Den här sorgen vänds i förundran då de kvinnorna som, som hade förberett sig för att eh, bereda Jesu kropp där de kommer till Jesu grav på den första dagens morgon och fann, men fann inte Jesu lik där? Och två män som var där sa att Jesus är inte här men han är uppstånden som han har sagt. Och den dagen så förändrades allt från sorg till förvirring och så till slut till glädje, då de fick möta den uppståndne i Jesus. Och Lukas evangelium börjar med att änglarna förkunnar en stor glädje, men den slutar med att lärjungarna erfar en stor glädje. En av de sista verserna säger så här, de tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Glädje, det här uttrycket stor glädje används två gånger i Lukas evangelium. Det är i början när änglarna förkunnar en stor glädje och det är i slutet när lärjungarna erfar en stor glädje. Eh, så när vi säger att julen det är glädjens högtid och det är många som kan stämma in i det att ja, det är en glädjens högtid vi samlas med familjen vi är glada tillsammans vi är gåvor vi visar vår givmildhet och så vidare och det kan vara helt sant men när vi säger att julen är en glädjens högtid så är det av en speciell orsak och orsaken det är Jesus eh, Gud i himlen avklädde sig all sin härlighet, all sin ära, all sin makt för att, eh, för att eh, iklä sig en tjänares skepnad då han blev människa. Det kan du läsa om i i, i brevet kapitel 2. Eh, han levde. Och han dog för att vi skulle kunna få gemenskap med Gud igen. Han öppnade vägen som stängdes då mänskligheten vände Gud ryggen för länge, länge sedan. Han öppnade den vägen. Bibeln säger att i Johannes kapitel 14 så säger Jesus själv Jag är vägen, sanningen och livet. Han är vår källa till glädje och tacksamhet. Mitt i en mörk tid och i en ond värld. Och därför så skulle jag vilja säga till dig som lyssnar här att låt oss följa Bibelns ledstjärna när det gäller att förstå vad julen betyder. Julen betyder omsorg för dem som lik Jesus och hans föräldrar var fattiga, hemlösa, flyktingar, förtryckta och osedda. Så fråga dig själv, vad du kan göra, hur du kan bidra, vad, vad din församling eller din familj eh, kan, kan göra. Och, och satsa på det här att eh, verkligen eh, visa Guds omsorg för de här grupperna människor. Har du en granne som är ensam? Känner du en tiggare som, som behöver hjälp? Eh, finns det en, ett missionsarbete som du, som du kan hjälpa och ge till? Finns det något annat av, eh, som, där du kan sträcka ut en hand? Inte till de som har ett överflöd, men till de människor som faktiskt inte har någonting. Och nöden i världen är stor, nöden i världen är nästan oändlig, men... Vi kan göra något för någon människa, nå dem med Kristi egen kärlek. Så det är det ena som julen handlar om som jag har talat om idag. Det andra är att julen betyder glädje och tacksamhet för att Gud själv steg ner till oss människor för att vi skulle kunna ha gemenskap med honom. Därför så... Riktar vi vår tacksamhet och vår glädje till Gud- som det står i Filippe kapitel 4- så gläder vi oss i Herren alltid- vi väljer att rikta vår glädje och tacksamhet till honom och vi gläder oss över att Gud blev människa. Vi gläder oss över att han blev född i ett stall. Vi gläder oss över att han levde här på jorden, gick omkring, gjorde gott och botade alla de som var under djävulens våld. Vi gläder oss över det faktum att han lät sig pinas, torteras och dödas och hängas upp på ett träd för våra synders skull. Vi gläder oss över uppståndelsen och vi gläder över livet som vi får leva tillsammans med honom. Det är det som julen handlar om. Det är det som, eh, det är det som jag vill förmedla till dig här idag. Och du kan göra julen antingen till ett kommersiellt gippo, till en högtid där du, där du eh, koncentrerar dig om dig själv. Eh, du kan göra det till en familjehögtid och det kan vara mer eller mindre bra de olika sakerna. Men framförallt så hoppas jag att vi i den här julen vill se till honom som blev människa, föddes i ett stall eh, och från stallet till korset levde för att Dra dig och mig in i gemenskapen med Gud. Det är det julen handlar om. Det är det jag vill ge dig som hälsning här idag. Gud vill dig. Du har lyssnat till en podcast Det är från Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro Radio. Och sprid gärna det här programmet till andra om du finner det intressant. Vi ska strax lyssna på sången Han och min sång om min glädje som Maranata-församlingen sjunger. Jag ska bara säga att om du har några frågor eller kommentarer om kring programmet så kan du skicka en e-post till info.maranata.se eller ring 070-260-20. På hemsidan malanata.se kan du höra de här programmen, läsa minasropet, se Radio Malanatas övriga sändningstider och så vidare. Sprid Guds välsignelse till alla de möter. Vi hörs igen om en vecka.